0: Mein Name ist Ali Kasi und heute geht es um das Thema MS SQL MSSQL MS SQL Express. Wo liegen da die Unterschiede? Da habe ich einen Experten da, Andreas Bezu von der Firma Ecomdata. Äh, wo sind die Unterschiede?
1: Ja, die Unterschiede sind äh, ziemlich einfach zu erklären und zwar äh, Express ist einfach die kostenfreie Variante äh, der äh, Datenbank ja, äh, von Microsoft. Äh, das heißt einfach für Einsteiger äh, und diese hat bestimmte Limits. Und die Standardvariante ist einfach die kostenpflichtige Lizenz und die erweitert dann einfach die Funktionalität des SQL Servers und hebt Limits auf. Da fangen wir dann einfach beim SQL Server Express zum Beispiel, ist es so, dass dieser eine Limitierung hat auf die Datenbankgröße. Das heißt, die Datenbank darf nicht größer als 10 GB werden, weil dann bleibt einfach das Ding stehen und man kann nichts mehr reinschreiben in die Datenbank. Äh, womit man die dann vielleicht auch äh, kaputt machen könnte. Mhm. Äh, die zweite äh, Beschränkung ist zum Beispiel in der RAM-Nutzung. Das heißt, äh, der SQL-Server äh, darf in der, ab 2016 äh, Service Pack 1 darf, äh, maximal 2 GB an RAM nutzen zum Zwischenspeichern der Daten. Je äh, mehr ein SQL-Server an, äh, an, an Daten in den RAM lädt, desto schneller läuft das Ganze. Uh, und die dritte uh, wichtige Einschränkung ist auf die Prozessoren. Das heißt, uh, ein SQL Server Express darf nur uh, Maximum einen Prozessor, also ein Socket, und Maximum vier
0: Cores nutzen. Okay, aber ich habe auch die Möglichkeit, dass ich dann im äh, Management Studio beispielsweise mehr Daten auslagern kann oder sonstiges mit der Standardversion als mit der Express-Version. Ich kann sie aufteilen,
1: ja, das meinst du wahrscheinlich. Definitiv. Also ich, ja. ich kann auf verschiedene Platten zum Beispiel uh, Log-Datei auf die Platte. Uh, und die Daten auf die andere Platte, sodass ich mehr Geschwindigkeit habe.
0: Man sollte eh, wenn man, wenn man die JTL-Datenbank äh, installiert, eh äh, bei den Installationsverzeichnissen dann drei Platten auswählen. Ja, das
1: hängt immer davon ab, was für Systeme ich nutze. Ja. Also das kann man nicht pauschalisieren. Ähm, es ist so, wenn ich äh, ganz schnelle Systeme im Hintergrund habe, ist es nicht wirklich notwendig. Mhm. Ja. Natürlich kann man, wenn man jetzt äh, an Grenzen stößt, kann man dann weitere Optimierungsmöglichkeiten suchen, wie zum Beispiel äh, das Aufteilen auf drei verschiedene SSDs, mis was auch immer für hm. Systeme ich habe. Ja. Äh, wenn ich da ein RAID 10 verbunden nutze mit 20 Festplatten, dann habe ich so einen Durchsatz, äh, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Aber gehen wir davon aus, wir
0: haben jetzt vier Festplatten. Ja. Wie sollte man die jtl wavi am besten konfigurieren, also die Datenbank?
1: Äh, ja, die Frage ist als Erste will ich da einen RAID-Verbund machen. Weil wenn ich den RAID-Verbund dann mache mit diesen Festplatten und einen RAID 10, dann habe ich von diesen vier Festplatten eigentlich eine nur wieder zum Schreiben. Ganz
0: wichtiger Hinweis. Ja? Also warum hat man nur eine?
1: Ja, weil das... Äh dieser RAID-Schutz unter Anführungszeichen ist. Ne? Also wir haben ja durch dieses RAID 10 jetzt und diese vier Festplatten uns die Möglichkeit geschaffen, dass wir beim Ausfall einer Festplatte noch immer alle Daten zur Verfügung haben und äh, durch die Nutzung von vier Festplatten und RAID 10, dass wir auch schneller unterwegs sind. Das heißt, äh, wir schreiben oder lesen mit der Geschwindigkeit von zwei mhm. beziehungsweise lesen von der Geschwindigkeit von vier Festplatten.
0: Okay, was ich immer noch nicht rauskitzeln konnte ist, was ist denn der optimale Server für einen JTL-User?
1: Für einen User, der sich selber zusammenstellen möchte, ist der ideale Server, einfach, also wirklich Server-Hardware zu nehmen. Das ist das Wichtigste. Das heißt, ich nehme Xeon-Prozessor, ich nehme ECC-RAM, ein Server-Mainboard und nicht irgendein günstiges Game-Mainboard oder irgendwas anderes. Sondern nur, weil es günstig und schnell vielleicht ist. Der Prozessor, der i9 irgendwas ist vielleicht schnell, aber ich will ja Sicherheit haben für meine Daten, für meine wichtigen Geschäftsprozesse.
0: Mhm. Und da muss ich Server-Hardware dann nehmen. Okay, die Server-Hardware. Aber jetzt, wenn ich, wenn, ich meine, wir haben jetzt über das Thema verschiedene Festplatten gesprochen. Mir ist immer noch nicht klar und ich glaube, den Zuschauern ist immer noch nicht klar, wie soll ich denn die Festplatten jetzt aufbauen? Weil die Frage, die ich immer bekomme, die auch du gestellt bekommst, ist, wie viele Festplatten brauche ich? Welchen RAID-Verbund brauche ich? Und was ist das Optimalste für mein, für mein System?
1: Also für, ein, äh, für eine Firma, die jetzt äh, zum Beispiel SQL Express nutzen möchte, mhm. ist es sicherlich nicht notwendig, dass ich äh, mehr als vier Festplatten in einem RAID-Verbund setzen, Da reicht, reichen vier Festplatten mit RAID 10 und dann kann ich mir zwei Partitionen machen, eine fürs Betriebssystem, eine für den SQL-Server. Das würde in diesem Fall reichen, wenn ich jetzt schnelle Festplatten nutze. Natürlich Voraussetzung, Grundvoraussetzung ist immer SSDs jetzt, mhm. weil für Datenbanken das natürlich ein sehr, sehr großer Faktor ist.
0: Wenn ich MS
1: SQL-Standard nutze?
0: Ähm, ja,
1: dann gibt es natürlich zu unterscheiden, wie groß werde ich denn jetzt das machen, ja? weil es ist ja fast unendlich skalierbar. Ähm, ein SQL-Server-Standard... Äh, Gehen wir von dem
0: JTL-Durchschnitt aus, also JTL die du betreust. JTL
1: durchschnitts
0: user äh,
1: Da würde ich sagen, reichen auch vier Festplatten. Vier SSDs in einem RAID-Verbund und genauso gesagt, wie ich es gesagt habe, vorher auf zwei Partitionen aufgeteilt. Okay. Nur der größere, wäre wär jetzt wirklich... 300.000 Artikel drin hat äh, und äh, ganz viele große Workflows und am Tag äh, 3.000 Pakete macht, da kann man dann schauen, wie man das optimiert, dass man es dann aufteilt eben auf mehrere Festplatten. Da müsste ich natürlich mehrere RAID-Verbunde machen. Ja? Das heißt, ich habe einen RAID-Verbund aus vier Festplatten für die Daten, einen RAID-Verbund aus, wie viel auch immer jetzt, zwei Festplatten als RAID 1 zum Beispiel äh, für die äh, Temp-Dateien eine für die Log-Dateien äh, und für die Datenbank selber. Ja? Aber das hängt wirklich extremst davon ab, äh, wie viel brauche ich denn wirklich. Solange ich jetzt SSDs nutze und äh, ein gutes System aufbaue, äh, wie genannt mit, mit Xeon-Prozessoren und mit, mit äh, genügend RAM, ECC-RAM, äh, ist es nicht unbedingt notwendig, das zu machen.
0: Wie ihr bemerkt habt, ist Serverkonfiguration komplett individuell. Aus der Software-Seite wie auch aus der Hardware-Seite. Aus dem Grund sucht euch einen Spezialisten, einen IT-Dienstleister in eurer Region oder ruft einfach Ecomdata, besser gesagt Andreas B. zu an, fragt nach und lasst euch den Server einfach konfigurieren. Vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal, euer Ali.